0: Opinions expressed here are just that. Opinions. Personal opinions should not and cannot be taken as financial advice. Mišljenja iznesena ovdje su upravo to, mišljenje. Osobna mišljenja se ne trebaju i ne mogu smatrati financijstim savjetom. Evo me, lijepi naši, nastavljamo dalje u part 2. Odmah nastavljam snimati po završetku snimanja ovoga part 1. Pa da onda krenem dalje s tom mišlju. Part 1 je završen s mišlju o tome što kaže regulator. Ne, sad, pitanje, čovjek bi se, uvijek bi se čovjek postavio pitanje, pa dobro, kripto je izmišljen, pa da se zaobiđe regulator. Ma, sve je to lijepo reći, sve je to lijepo reći, ali da da li se to slaže sa realnošću. Budimo realni, kripto i Bitcoin ne bi nikad postali što su postali, da se to nije pustilo s neke, s neke instance, da se to tako doista i dogodi. Moglo je se vrlo lagano reći u zakonu da, da kripto burze i kripto menjačnice da su ilegalne, na primjer. Da je se to reklo 2013. godine da se to tako napravilo, kripto i Bitcoin nikad ne bi zaživjeli. Zato u to, u većem broju slučajeva zato u to su vrlo rijetki i investirali zato što je regulator mogao o tome stati na glavu kad god je to htio. Ali eto nije htio. A zašto nije htio? Zato što se planovi i život na ovom svijetu odvija prema nekakvom planu, a taj nekakav plan, ti koji prave planove, su jako strpljivi u egzekuciji svojih planova. Tako da njima 10, 15 godina, 20 godina nije ama baš ništa. Zašto im nije ništa, ja to ono nekako pokušavam shvatiti, imam nekakve svoje teorije, o tome pričam s ljudima ovako kad pričam osobno, ali ne pričam ovako javno. Uglavnom, što sam primijetio, a vjerojatno ste i vi primijetili, da kogod to upravlja svijetom, da, u, kad, da 20 godina njima ono baš nije nekako problem ništa. Pe, ili to pet godina kao, pre, pet godina rata, pet, a nek bude pet, a ovamo ljudi pet treba preživjeti, če već je pet godina rata. Eh, e, to je to. Kad se pogleda na, na, natrag kroz povijest, sve se svakome u ta doba kad on živi činilo stvarno. On ima u prvom ratu u Prv. svjetskom ratu se totalno stvari je stvarne. Činilo se da idu u radu zato što tamo nešto neko zlo neko provodi i sad mora se stati na kraj tome zlo. Onda prođe baš 80 godina pa onda nešto vidiš ono baš da tu nešto ne, ne, tu je nešto napeto. Nije to baš bilo tako. Ali ljudi su ginuli u uvjerenju da to jeste tako. Ali dobro, ajde sad nećemo ići sad duboko u to, o to vam se može pričati uvijek. Nećemo ići duboko u to, što vam želim reći, odnosno što, što s ovim želim reći je da zna se, um, ovako bi se izrazio, ti koji upravljuje svijetom, Ne obraćaju baš pažnju sad, doćiš ti sad u džepu imat 5000 više ili manje. Nije im baš to prioritet. Niti 100.000, niti 500. Jednostavno im nije to prioritet. Njima je prioritet kuće, svijet i gdje će svijet biti za 50 godina. Znači, na taj način misle. E sad, to što mi ne možemo to prihvatiti, da je to čuj za 50 godina, a onda šta da radiš? Ljudski život je takav. Što da radiš? Sve što mi možemo napraviti je prilagoditi se i jahati taj val kako on ide. Ako ne jašeš val, završiš pod pjenom, veliki val na tebi nije dobro. Zato ste ovdje, zato što želite jahati na tome valu pa da ono da nisi baš dole po tom silnom vodom, po tim silnim klakom, da te ono ne nabijene na tu nekako špica su stijenu ili nešto, što se obično događa surferima kad idu iz prije vale ili iz vale. Tako je isto i sad može reći tko god šta hoće da regulator nije bitan i tvrditi čeka malo pa Bitcoin je izmišljen da bi zaobišao regulaciju. Ma sve to lijepo. Ali da li bi postojala mjenjačnica u bilo kojoj evropskoj državi da to zakon nije dopustio. Da zakon nije dopustio mjenjačnica ne bi postojala. Znači mjenjačnice su Nailazili na probleme tokom godina, naročito kad su tražeći partnere u, ba, u samim bankama, da bi ljudi mogli kupovati kripto, tako da ono, iz, iznali su ih prebaciti, uzeti njihov račun, uzeti račun, raditi i onda nakon nekog vremena kad to do kući tamo nekakve direktore, malo više onda ih izbace. Pa bi onda morali ići tražiti novu banku i tako dalje. Ali općenito, općenito je ta djelatnost, odnosno djelatnost, bila dopuštena. A da nije bilo dopuštena, ne bi bio takav pristup svemu tome. Da niti ne spominjem regulirane burze kao što su Kraken, kao što su Gemini u Americi, kao što su Coinbase i znači, tako dalje. Znači, dopušteno je zakonskim okvirom i dopušteno da se da postoji to kao kripto burza. Binance je druga priča. Binance je takozvani offshore exchange. Binance je van jurisdikcije bilo čije i bilo koje. Na početku nije bio ali onda se stavio van jurisdikcije bilo čije i bilo koje. Onda su pogubili sve customers iz Amerike, pa su onda napravili Binance US i tamo u Americi su se registrirali kao kripto burza i prate sve američke regulacije. A što, 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 to, što to može sad, možete se pitati, što znači pratiti regulacije? Evo reći vam što znači pratiti regulacije. Tema ove epizode je razlika između securities i commodities. Ja se nadam da ću je put i zauvijek objasniti razliku između jednog i drugog i da svatko ko pogleda epizodu da ćemo zauvijek biti jasno o čemu se radi. Ali prije nego što to kažem, ću vam reći ovo. Ripple, kad je tužen, da je potencijalno security, znači kad je tužen, kad je tužba je stavljena u 12. mjesecu 2020. godine, netom nakon toga, je delistiran sa svih reguliranih kriptoburzi. Delistiran, maknut sa svih reguliranih kriptoburzi. Što su regulirane kriptoburze? Ovako. Sve burze koje rade u nekakvoj jurisdikciji su regulirane. Nekakvim regulacijama. Jedine burze koje nisu regulirane su takozvane offshore burze koje se nalaze da nitko ne zna di se nalaze. To kao kruzer kad isplovi u međunarodne vode, onda od na kruzeru sve postane duty free. Kao duty free shop. Cili kruzer postane duty free shop. Od cigarete koštaju, kutija cigarete košta 2 dolara, ne košta više 18. A doli, ali kruzer dok se nalazi u američkoj luci, kutija cigareta na tom kruzeru košta 18 dolara. Zato što se nalazi u jurisdikciji di ima, ima nameti na, na, na kutija cigareta a kada isplovi umeđuna i ne smije se naravno dok je u luci ne smije se na kruzeru kockati najveći profit kruzera stvaraju svojim kasinima koji se ti kasina se uvijek nalaze u sredini kruzera zato su kruzovi, če, kruzevi često jeftini ti putevi na kruzeru su često jeftini jer znaju da ćeš tamo završiti u tome, u tome kasinu i izmaksirati sve kartice koje imaš kod sebe, potrošiti sav novac, jer, jer pratilo se to kao da je fenomen. Ali da bi oni to mogli napraviti, kruzer mora izaći u međunarodne vode, znači mora biti van jurisdikcije. Tako je slučaj trenutno sad s nekim burzama. Neki burze se nalaze van jurisdikcije, ili na engleskom se to kaže offshore. Znači, nije na obali. <laughs> Basically, offshore. Shore znači obala, a off znači kao ono ugašeno ili, ni, ili nije tu, znači u međunarodnim vodama a sve što nije u međunarodnim vodama je regulirano neč, nekim i nečim zakonima. Zašto su ti zakoni toliko bitni? Bitni su zato što živimo u sustavu koji je uređen sa tim zakonima i regulacijama i pravilima, naravno. Ovisno od sada u državi u kojoj se živi. Obzirom da je američki dolar rezerva svjetska valuta najviše tu čija je zadnja obično, je američki regulator. Znači, ovi svi drugi regula, regulatori, u stvari, u većim brojem slučajeva, proprate ono što napravi američki regulatori. A budimo realni, od tamo i, od, i kreću sve najveće tehnologije, tako da, obzirom da je blockchain tehnologije, ništa uopće nas to ne iznenađuje. Na kraju krajeva, i, sa, i, on, i uvijek se piše, naravno, na engleskom, i svi programski jezici su takvi, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, postavljate sad pitanje na to, da li, zašto je, zašto je to tako i zašto cijeli svijet priča engleski, a ne kineski, Aha, to je jednostavno činjenica, to je tako kako jeste. I, I dobro, i zbog toga, zato što je to tako, zato što je dolar valuta na koji se oslanja cijeli svijet, i zato što je od tamo uvijek dolaze najveće tehnološka otkrića od, od Tesla i ja malo i prije toga, Itd. Itd. I tako dalje, i tako dalje. I put sam spominjao kako je pozivni za Ameriku 1. Znači, pozivni za, recimo, Hrvatsko je 385, za Bosnu 387, za Srbiju 381, Sloveniju 386, i tako dalje, i tako dalje. A za Ameriku je pozivni 1. Sad to dovoljno govori o, o tome od kud dolaze telekomunikacije i, o, i ko se, who is number one, da se tako izrazim. Dobro, ajmo malo o ovim securitiesu. I komoredis, naravno. Prvo ćemo objasniti komoredis zato što nekako je lakše zato što se veže na zlato koje postoji već tisućama godina. Više, od, mislim, postoji od uvijek od kako je zemlje postoji zlato, ali već tisućama godina ovako jevo što mi pamtimo nekakvom što ima utjecaj na naš život itede. Uvijek je zlato, 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 zlato. I uvijek je bilo i prije toga i prije što je počet ovaj naš kalendar. I tad je isto bilo zlato. Zato što je bilo rijetko. E, što je stvar se komolidiji? Shvatiti što je komolidiji je vrlo jednostavno. Komolidiji je roba. I ta roba obično se nalazi u prirodi. Znači, u našem okruženju. Ili je kreirana iz nečega iz prirode. Što bi to saznačilo ovako? To znači, komolidiji... Na komodini svatko ima jednak pristup. I komodini ne ovisi ni o kome individualno. Sad se možete pitati kako može imati svatko jednak pristup. Lijepo. Ti sad koji gledaš ovaj video, možeš sijati pšenicu. Isto kao što je može sijati kinez. Ili... Netko u Rusiji, ili netko u Poljskoj ili netko u Americi, ili netko u Brazilu. Na isti način možeš sijeti pšenicu. I pazi ovo, ako ti ne želiš sijeti pšenicu, to je sasvim ok. Ali ne možeš zaustaviti druge da oni siju pšenicu. Sve i da hoćeš, ne možeš. To je komodinit. Zapamtimo tu riječ jer ja ne znam da li to postoji privod kako spada na naš. Zad, a, i, ja, i uvijek ću govoriti ovako komoriri, pa ajde registrirajte to, molim vas. Znači, to je komoriri. Ispisat ću tu gore na ekranu kako se piše, malo se čudno piše, ali dobro, nije čudno. Jer evo, sa C, ali je na engleskom je C uvijek K, već slučajeva i tako dalje. Znači, komoriri. Molim vas, zapamtite ovu riječ. Ne morate ne zapamtiti kako se piše, samo zapamtite kad kažem komoriri. Na što se to odnosi E, kako se to sad predsvrtava na kriptosvijet? Ej, samo tren, ovu poruku će dodati ovako u editingu, zato što apsolutno je potrebno, naročito za one koji samo slušaju ove videe, a ne gledaju ih. Iz, od puta ovdje, iz nekog razloga, sam prebacio i počeo govoriti za pšenicu da se sadi. Sasvim je jasno da se pšenica ne sadi, nego sije. E sad, ja sam tu sad u narednih peše sedam puta, kad god bih spomenuo pšenicu, rekao da se sadi. (laughs) Zašto sam to napravio, ne znam. Uglavnom, da ne duljim s ovom porukom, samo da vam kažem, u u narednom, da sad ja ne bih previše tu stavljao po ekranu, svaki put kad kažem sadi, izpisivao, sije i tako dalje, i opet ovi koji samo slušaju to neće vidjeti, našao sam za shodnim davu snimim ovu poruku, pa idemo dalje kroz video. Znači, ovako, rekli smo malo prije, pšenica je komorini. I činjenica da je ti ne sadiš, ne znači da je drugi ne sade. A ako želiš je saditi, možeš je saditi. A kako funkcionira Bitcoin rudarenje? Ako želiš rudariti, možeš rudariti. Ako ne želiš rudariti, ne moraš ali nećeš zaustaviti druge da ga udare. I ja vidite sad kako se pšenica preklapa s bitcoinom. Znači to je roba. Jer ima te, ima sve aspekte k- koje, kako je pogledaš s koje god strane pogledaš on ima as- on, jednostavno to je, to je roba, ima tako izgleda. Isto se tako može reći i za zlato. Zlato u, zak, u, zak, u očima zakona i u zakonskim okvirima se smatra komoredi. Zašto se smatra komoredi? Zato što ti možeš uzeti sad lopatu i krampu i kopati di god želiš i tražiti zlato. E sad, koliko ćeš biti uspješan u tome, to je, to, to je drugi par rukava. Ali, nitko te ne može zaustaviti u tome da kopaš i traži zlato. Kao što ni ti ne možeš zaustaviti druge, da kopaju i traže zlato jel tako ne možeš zaustaviti druge da kopaju zlato a ako želiš ga ti kopati možeš e, a sad vidite što, što mislim što sam mislio pod onim malo prije kad sam rekao da komoreri obično ili kad sam rekao u prirodi definicije prirode prirode ono iz, iz osnovne škole što je priroda priroda je sve što nas okružuje e, to je to. Znači, priroda je sve što nas okružuje E sad, u ovom slučaju, bitcoina to baš i nije priroda, ali, guess what, okružuje nas. Znači, to je taj virtualni, digitalni svijet koji postoji, znači, tu je on okružuje nas, znači, postao je, nije dio prirode, priro, ono, prirodom, prirodom, ali, ali je definitivno dio toga što nas okružuje. To je komorini. Što je još komorini u svijetu kripta, onako, kad se, kad se pogleda, onako, na prvu bi bio litecoin. Onda što bi još bilo? Naprimjer, bio bi Digibyte. Bili bi svi ovi proof of work chains koji su lansirani na pravi način. E, tu se sad dotičemo, tu se sad dotičemo, kad sam rekao lansirani na pravi način. A što to znači lansirani na pravi način? To znači kako si započeo. Kako si započeo će u sljedeće dvije godine imati jako puno veze. To će, to će činiti razliku između Onih koje je sustav napada i oni koje sustav ne napada. E sad ću se vratiti na početak epizode koji se možda činio da baš nema nekakve veze. A to su ove burze. Jer paži šta se dogodi kad te se optuži da si security. Poskidate se sa svih burzi čoveče. Kao što je Ripple poskidan sa svih burzi osim sa onih koji su offshore. Koji su van svači ili bilo koje jurisdikcije. A zašto burze poskidaju tako nešto? Kad, ga se, kad se to nešto optuži da je security, ulazimo sad pomalo u to što je security, pa ćemo sad objasniti što je security. Zašto burze poskidaju nešto? Zašto postoji mogućnost da se može smatrati za security. Zato što postoje ogromne kazne za, za kripto burze koje trguju securities. Te kazne u nekim jurisdikcijama znajući do 100 milijuna dolara. Pa sad, nijednoj burzi se ne, ne riskira čovječe da ima nekakav coin listiran koji je potencijalno security i da potencijalno plati kaznu od 100 milijuna dolara zbog toga jednog kojna. Pa rađeći ga skinuti z burze nego riskirati kaznu od 100 milijuna dolara. Ripple je drugi veći coin koji je optužen da je security. Prvi je bio library, skraćenice LBRY, i to je ova platforma koja dopušta decentralizirani data storage, koji je onda kasnije pretvoren lijepo kroz ovu uslugu odvisi u video streaming service itd. Ali ajmo parkirati library sa strane za sad, ajmo se fokusirati samo na Ripple. Znači, zašto se to Ripple optužuje? Znači, Ripple je, je tužen da su prodavali, da su započeli posao, tako što su prodavali unregistered securities. A što su to securities? Ovako. Kad započinješ recimo dioničko društvo, što ti radiš? Ti, da se tako izrazim, na naštancaš dionice. Prodaš ih investitorima i uzmeš novac od investitora kako biš započeo posao. Znači tu postoji određena vrsta investicijskog ugovora. Znači ti daješ naštancane, da opet izgorisim tu riječ, naštancane dionice investitorima a investitori kupuju te dionice unaprijed zato što vjeruju u tvoj poslovni plan. I onda ti koristiš taj novac koji si prikupio da biš radio posao za koji si rekao investitorima da ćeš ga raditi. E to što si ti naštancao (laughs) to je security. Znači, kreirao si nešto na što nema svatko pristup i prodao si to za novac, kako biš započeo posao i ostvario viziju koju si rekao investitorima da ćeš ostvariti. E to je security. Znači, dionica je security. Što znači da malo, ajmo uzeti tu malo riječ da vam se ovo bolje ulovi. Ako do sada još niste shvatili, ajmo uzeti tu riječ pa je, malo, pa je malo onako rasklopiti na komade, može. Dionica na engleskom se kaže share, a share znači udio. A pogledajte kako je to prevedeno na naš, dionica, Znači da imaš dio, znači da imaš udio u nečemu. Znači imaš riječ share, tako se kaže dionica na engleskom, a na našem se kaže dionica. Zašto se kaže Dionica? Zato što je to dio nečega, pa eto ženski je rod, pa je dodano ovo nica na kraju, pa ispadne Dionica. Zato se Dionice zovu Dionice. E pa sad. Pa jeste sa koji problem? Da li ti možeš napraviti dioničko društvo bez da ga registriraš sa nadležnim tijelima? Ajde, probaj, molim te, napraviti dioničko društvo bez da ga registriraš sa nadležnim tijelima u bilo kojoj državi da da živiš. I vidi kako će ti to proći. (laughs) Neće proći nikako. Završit će u fijasku, zato što se to jednostavno ne može raditi. Ne možeš raditi nikakvu poslovnu djelatnost niti deo, niti bilo što drugo, niti, niti obrt nekakav, a da se ne prijavi. A kamo li dioničko društvo će da radiš, da operiraš dioničko društvo bez da to prijaviš? Evo, gledajte sad zašto se tuži Ripple? za Zašto ga se tužilo? Tužilo ga se da su prodavali neregistrirane dionice, da se tako izrazim. Drugim riječima, što piše u optužbi, da su prodavali unregistered, unregistered znači neregistrirano, Securities. A securities znači dionice. Odnosno ne baš dionice nego bilo koja vrsta investicijskog ugovora. To su securities. E sad zato što je ovo bio kripto i zato što je sistem tako tako pustio. Pa je prolazilo. Ali onda je od sad sistem odlučio i rekao da će svemu tome stati na kraj. I, I dolje ispod ćemo staviti link u, 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 u pin komentaru da vidite što sistem govori i koliko jako prijeti. Govori čovjek koji vodi Securities Exchange Commission. Ajmo uzeti tu riječ Securities Exchange Commission, sam vam na ovoj strani, ispisaću SEC, skraćenica je SEC, a, što, a, a a ta SEC skraćenica znači Securities Exchange Commission. Jel vidite prvo riječ Securities? Exchange znači zamjena. Commission, znači, ja je recimo nekakva komisije ili li nešto? Znači, je vidite, je vidite u, samom, u samom nazivu šta to govori? Znači, da je to da je, da je to, da je ta institucija, regulator za razmjenu securities. A što su securities, malo prvi smo rekli, securities, odnosno ne urekli nego utvrdili, što su securities? Securities su, da tako kažem, dionice. Ali nije bitno da li je to dionica u dioničkom društvu. Bitno je to, da li je to nekakva, nekakva forma investicijskog ugovora. Ne bih sad previše da vas bunim, ali 1946. godine je veliko, bilo je veliko suđeno u Americi i u tome slučaju evo o čemu se radilo. Čovek je ljudima bio ovako rekao, ajde vi kupite ovaj, ovu, ovu zemlju, a na zemlji ću ja posaditi naranđe. I onda ću svake godine kad se te naranđe prodaju, vi ćete dobiti profit od prodaje tih naranđe. I bio je smisli ono, ja neću otvarati dioničko društvo, niti, niti firmu za uzgoj naranđe, nego ću prodavati zemlju. I dobit ću novac odjedanput, a onda ću kasnije kad te naranđe narastu, onda ću, onda prodam naranđe pola meni, pola onome koje je vlasnik zemlje. I tuži ga se. Tuži ga se da je prodavao neregistrirane dionice. A onda je on rekao, čekaj malo, pa nisam ja prodavao dionice, ja sam prodavao zemlju čovječa. Ali što je sud zaključio? Sud je zaključio da je on prodavao investicijske ugovore od kojih se očekivala zarada i da je samim tim kriv za prodaju neregistriranih securities. I taj, taj slučaj je postavio presedan a znamo da je američko pravo presedansko pravo, a to se pomalo, tako reče, širi cijelim svijetom. Na kraju krajeva nije niti bitno da li se širi, bitne su te odluke koje se donose, zato što velike odluke koje se odnose na tehnološki i financijski svijet, naročito regulatorne, one se, one se odašalju, šir, nekim čudom se prošire cijelim svijetu. Znači, znači, jako su bitne. I što je bilo s tim haujem 1946. godine? Bio je kriv bio je prograšen krivim, skroz čak na Supreme Courtu, na, znači na Vrhovnom sudu američkom, do, do, do tudi su gurali i tamo na, su, na, na, na Vrhovnom sudu je bio proglašen krivim da je prodavao neregistrirane securities. Znači, on je pokušao to zamotati za, za, za u smislu neću otvarati dioničko društvo za prodaju naranđi, odnosno, ili uzgoje i prodaju naranđi, i prodava dionice, nego ću onda to moram pomalo prodavati dionice niš, ono, i im se s tim. Rađe ću prodati komade zemlje ljudima na kojima se nalaze posađene naranđe, a onda kad prodam naranđe, onda pola njima novaca, pola meni. Znači to bih napravio, ali ovi su to čuli da je to tako tužili ga i na kraju dobili spor. Znači nema veze da li postoji dionica da piše na njoj dionica, da na njoj piše share na, ili, ili što već piše. Ne. Uglavnom, Zaključeno je da je to investici, investicijski ugovor i zbog toga se smatra security E što je sad? Gledajte sad ovo. Di se to trguju securities? Securities se trguju na Wall Streetu. Sve na Wall Streetu su securities. E sad, imaju komoraris koje se trguju na, na, na Chicago burzi i njih regulira institucije koje se zove cftc Commodities, Futures, Trading Commission. Znači ako netko regulira Bitcoin i smatra ga, ga commodity znači Bitcoin smatra robom. A zašto ga smatra robom? Pa čekaj malo, zato što na Bitcoin svatko ima jednak pristup čovjek. Ti ga sad možeš rudariti. Kao što može i svatko drugi. Kao što može svatko drugi isaditi pšenicu i, i rudariti zlato. Znači, to je komoriji i to je sasvim jasno da je to tako. I pazi ovo, kad je započet, nisi morao kupiti nešto da biš postao dio toga. Jednostavno si ga mogao početi rudariti, jednostavno si ga mogao početi vaditi. Kao što nisi, ne moraš nikome ništa platiti da bi počeo rudariti zlato. Dobro, sad ima, vjerojatno bi netko tražio nekakvu naknadu za to. Ali ako to radiš recimo na svojoj zemlji da nitko ne zna, ne biš morao pitati za koncesiju i tako dalje. Ali možeš saditi pšenicu bez koncesije. A pšenica pšenica je je komoredi. Jednako kao i Bitcoin. I mogao si početi, znači početak nečega je jako bitan. To je prilike spada mi i kad sam malo to tome mislio, to ispada. Zašto je početak toliko bitan? Čovjek mi se pitao, zašto je početak toliko bitan? Pa bitan je. Bitan je isto kao što je bitno kako se rodiš. Rodiš se kad se rađaš, ne biraš nacionalnost i vjeru u koju se rađaš. A to ti odredi život, tako reći. Baremo u ovom, u ovom trenutnom okruženju koje imamo. E sad, koliko, koliko, koliko je to sad dobro, jel nije, ne znam. ali tako nam je okruženje koje imamo već tisućama godina, pa šta sad? I tako je još uvijek. Znači, ako se, ako se slučajno pitate pa dobro, kakve ima veze kako je nešto započeto? Nema veze jel? Pa kakve ima veze ako se dijete rodi u obitelji koje je ove nacionalnosti i ove vjerojatni. Zašto to dijete sad odjedan mo- mora tako reći, živjeti na, on, po, na taj način? Znači, znači početak nečega je jako bitan. Je jako bitan. E sad šta je stvar? Stvari što je hrpetina ovih altova započeta tako što su se prodavali što su prodavali ideju ljudima kroz svoje tokens a onda bi ljudi financirali ideju a onda bi oni iz tokena se pretvorili u coin znači napravili s novcima koje dobiju bi onda napravili mrežu i onda bi imali vlastitu mrežu onda onda su odjedanput coin Ali čekaj malo kako si započeo da li kad si započinjao, da li si uzimao novac od ljudi i kad primjerneš to pravilo? Pa tako reći svi su krivi. <laughs> tako reći svi su krivi. A što znači biti kriv? Biti kriv znači ovako. Znači da ćete se tužiti <laughs> za unregistered securities. Ako, ako Ripple bude krivi, što ja mislim da će se dogoditi, to će u stvari biti najbolja stvar za Ripple što se može dogoditi da bude krivi. Objasniću i zašto je to tako. A onda, to, što se tiče ripla. ali onda što je stvar? Ajmo sada pogledati što se dogodilo Ripplu kad je tužen dvi, u 12. mjesecu 2020. Dogodilo mu se to da je skinut sa svih registri, o, o, reguliranih burzi. Znači, izgub, znači toliko, tolika masa velika izgubi pristup na tebe čovječ. To je kao da te maknu, kao da prodaješ neki proizvod i da, i da si recimo u najvećim supermarketima i da te maknu, znači prodaješ proizvod i da te maknu iz svih najvećih supermarketa <laughs> I, da, i da ostaneš u samo jednom u tome, u tome offshore-u. Evo, tolik, znači toliki to ima uticaj na jedan posao. Uf. Ne bi da, da vas plaši. Govorim vam kako jeste. Evo linkovi dolje objašnjavaju sve. Ako vam se to čita. Ali nemate razloga to čitati, zato što smo mi to pročitali. 386 puta. <laughs> 300, o, 386. Slučajno sam rekao taj broj 386. To je pozivljiv za Sloveniju. A imamo skup u Mariboru. <laughs> lijepo. Lijepo. A što govori regulator u Americi? Regulator govori, ka, samo što nije napisao. Samo što nije napisao, krvi ćemo vam se napiti. Evo, prilike, samo što to nije napisao. Što su što jesu napisali, napisali su, koristit ćemo sva raspoloživa sredstva, da sve kriptoz koje nisu u skladu sa zakonom, dovedemo u sklad sa zakonom. U čovječe, pa to ti govori regulator, pa ne govori ti to, čovjek, pored ceste, sva ćeš. To ti govori chairman, seka čovječe. I u zadnje vrijeme taj chairman seka. Kad, go, kad priča, kaže, jedino što je jasno je da Bitcoin nije security. Odnosno, kako se on izrazi, on kaže ovako, jedino što je jasno da Bitcoin je komoredi. A za sve ovo drugo nismo sigurni. Uf, dobro. <laughs> sad dalje. E, imaju sad lijepe stvari u svemu tome. Koje su lijepe stvari u svemu tome? A to je, ako si kriv da si prodavao neregistrirane securities, ne ideš na giljotin. Nećete tamo čak one, one na one, jednostavno, nema smrtne kazne za to, nije propisana smrtna kazna. Što jeste propisano je ovo, a to je, da platiš visinu kazne u iznosu onolikom koliki si prikupio, plus kamata za vrijeme od kad se to dogodilo pa do dana presude. To je kazna za prodavanje neregistriranih securities. E sad, koliko kojna, ako ih se tuži, će moći platiti tu kaznu? Jer ako ne platiš kaznu, a proglačen si securityem, ne možeš više raditi. I još jedan, da se tako izrazim, side effect svega toga je da taj proces traje dvije godine. Dobro. Znači, nalazimo se u 2023. A proces taj traje dvije godine. Znači, to nastavlja na 2025. A Bank for International Settlements je reklo da 2025. godine će centralne banke moći investirati do 2% u kripto. Baš 2025. Od svih godina 2025. Znači, kad se sad rastrese i kad se vidi tko je tko šta je što, onda će se moći investirati do 2% c- sredstava centralnih banka Zato sam neki dan stavio post na Facebook kao što... Napomenuo sam to do sad ne znam, nebrojeno broj puta. Ja nikad nisam imao Facebook profil dok, dok nije započet ovaj kanal. N, ni dalje nemam Facebook profil. Facebook profil ima ovaj kanal. Ja ga nemam. I ako nemate Facebook, ja vas potpuno razumijem. Ali ako imate slučajno negdje sa strane kompjuter koji, i ne želite da imate na mobitelu, ne želite imati na mobitelu Facebook, a imate neki stari komp na laptop ili nešto sa strane, spojevan je na Wi-Fi, Otvorite Facebook account, bilo koji stavite ime, uopće nije bitno. Ako ne želite imati na mobitelu. I svako toliko pogledajte na taj kompjuter, zašto tamo na Facebooku jednostavno je najlakši način za izrazit se do kući najviše ljudi. Zato tamo često kažem bitne stvari. I trebali biste to pratiti. Ako pratite kanal, trebali biste to pratiti. Ne govorim to zbog toga da sad tamo na tom Facebooku ima više friends ovo, ma dajte molim vas. Mislim da mi je stalo do friends, lajkova, subscribera. please. Stalo mi je da vi koji ovo gledate, da ste netko, a ja znam da jeste netko. Među vama ima puno mladih za koji još ne znate da jeste netko, a ja znam da jeste netko. Jedan nisi netko ne bi ovdje bio. I ima puno ovih starijih koji veći jesu netko. Imamo subscribera ovdje na kanalu koji, koji imaju ne pristup, nego kako, kako da se izrazimo koji ih respektira 500.000 ljudi a on je ovdje na ovom kanalu samo jedan subscriber a on ako nešto kaže čuči ga 500.000 ljudi (laughs) pa ono iskreno parađe mi puno mi je draže da jedan takav subscriber na kanalu i gleda ove videe dva tri puta za redom nego da je ovdje 500.000 ljudi na kanalu pa da onda, ne znam, da se mora hindlirati svi ti silni respons i ovo i ono i, sve, i sad, sve što bi došlo s tim. Ok. Evo, nada se da sam u ovoj epizodi konačno uspio objasniti razliku između secu- komoditija i security-a. Ajde, da zaključimo za kraj da se bolje slegne. Commodity je roba Najbolji primjer za nju je pšenica, za komore je. Najbolji primjer pšenica, zato što pšenicu može saditi tko god hoće, ne treba tražiti ni od koga nikakvo, do, nikakvo dopuštenje za to. Samo posadi pšenicu i kako mu, kako mu Bog da, što bi se reklo. Tako je isto s rudarenjem bitcoina. I tako je i započet Bitcoin. ili započet kako želite da se izrazim. Ništa na početku nisi morao investirati, samo si trebao upaliti laptop na kojem se mogao rodariti Bitcoin i to je bilo tvoje, tvoje psijanje, psijanje pšenice. Kasnije je to postalo malo teže, zašto svak življiv to želio raditi, pa su onda krenuli kartice, pa su onda krenuli ASIC ovi specializirani oprava za tako itd. Ali na početku, kako, to je to pitanje, kako, sve je to ok, ali kako si počeo će postati jako bitno pitanje. Znači to je komoriri, a regulator govori da je jasno da je samo Bitcoin komoriri. A ja vam mogu reći, povrh toga regulator ne želi samo da širiti priču i i buniti ljude, a ja vam mogu reći ovako, u istoj toj kategoriji se nalazi Litecoin, zašto si mogao rudariti Litecoin od samog početka bez da ikoga išta pitaš, znači komoriri. Isto tako, u tu istoj kategoriji spada Digibite, jer mogu si početi rudariti Digibite bez da ikoga išta pitaš, bez da ikome išta plaćaš. Ima, ima još par projekata koji su takvi, ali evo sad mi nijedan, nijedan mi ne pada na pamet. Ali po tome, to je sasvim jasno, to je, je, je ta kategorija. Da li si mogu to početi raditi i rodariti taj coin bez da ikoga išta pitaš i da, i da investiraš ikakav novac. Ako si mogao to napraviti, znači komoriti Znači roba si znači isti si kao pšenica. Znači ne, ne možete se napasti na osnovu ovih argumenata. A koji su drugi argumenti koji, koji, su, koji nešto se smatra security o, evo, ako ste, se, ako ste potencijalno security, e, onda, imaš, onda možeš imati problem. A što je problem? Problem je što bićeš u suskom sporu koji traje dvije godine, za to vrijeme ćeš biti poskidan sa svih reguliranih kriptoburzi, platit ćeš kaznu u iznosu novca koji je prikupljen inicijalno da, da se projekat započne. I onda ako sve to ispuniš i prođe dvije godine i preživiš i tim i sve to preživi, e onda možeš nastaviti raditi dalje. To su posljedice kad se nešto proglasi security-om. A u, u ovom Ripple slučaju to znači nešto sasvim deseto, odnosno ne, ne znači deseto, znači istu stvar. Ali što je stvar sa ripple Ripple je već prošao kroz te dvije godine. Ripple već zna kolika im je kazna. Ripple nekako očekuje da će bi krivi i pripremio se da plati kaznu i ima novac da plati kaznu. I što više postoje drugi Ogranci sistema globalnog koji samo čekaju da se to završi pa da ga onda uzmu i da ga krenu koristiti zato što ga žele koristiti kao nešto što je regulirano, a ne tamo neka. nejasno kao ne, tamo nekakav kripto. To nas sad dovodi otprilike do kraja ove epizode. Samo imam osjećaj još jedanput da potvrdim, samo još jedanput da potvrdim imam osjećaj da možda sad na kraju nisam dobro objasnio security. Siguran, siguran sam da ste shvatili poantu ovoj riječi komoriti. Siguran sam. Ali ajde još jedanput put da objasnem security. Što je security? Security je nešto što je inicijalno, kad je počinjalo, uzimalo novac od ljudi da bi ostvarilo svoju poslovnu ideju. E sad, da li to nešto bila fondacija ili nekakva, ili, ili foundation, basically, fond na našem, ili fondacije kako već, da, da li to nešto bilo to, znači, da li to bilo foundation u... u u Švicarskoj, ali je prodavao Amerikancima. Znači, čim je, ako je se prodala Amerikancima, automatski se da zakačilo američke jurisdikcije. Znači, znači napeto je. E, postoje kojeni koji su se pametno lansirali. Jer se nisu doticali američke jurisdikcije. O tome ćemo možda tamo u part 4. Ali u ovom sljedećem, part 3, ćemo pričati o tome kako se sve ovo odnosi na Ripple. I što bi Ripple sad mogao raditi tokom naredne dvije godine? Evo, nadam se da je, ako do sad niste shvaćali razliku između comorir i Securities, nadam se da sad razumijete tu razliku. Baš se nadam. Iskomentirajte, naravno, iskomentirajte svaki put. A znam, znam iz prve ruke, ljudi koji su mi bliski, i kad im pričam ovo što sad vama govorim, zacaklim se oči, znači shvati po prvi put. Evo, nadam se da ste i vi sad shvatili po prvi put zašto se toliko to priča o tome securities i o tome commodities i zašto postoji ovo tijelo koje se zove SEC, što je Securities Exchange Commission i zašto postoji jedno drugo tijelo koje regulira commodities. Evo, to bi bilo to za ovaj part 2. Siguran sam da ste me shvatili. A ovo je jako, 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 jako bitno. Idemo dalje u par 3 da vidimo kako se sve ovo sve skupa odnosi na sam ripl. Vidimo se. Ćao!